0: Nghề trong người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
1: Nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp non cool non new được mang tới bởi K. Shygod. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của inside Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K. Shygod, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghe trong người. Cảm ơn anh B đã dành dành thời gian để với buổi phỏng vấn Nghe trong người ngày, ngày hôm nay và mình xin tự giới thiệu mình là Ready đại diện của hội đồng tuyển chọn sẽ là người đưa ra cho anh những cái câu hỏi để giúp anh hiểu hơn về cộng đồng hội nhà nghề của chúng ta cũng như giúp cho các thành viên hội đồng tuyển chọn những người đang lắng nghe buổi phỏng vấn này có thể hiểu hơn về anh Ben và hôm nay chúng ta có ứng viên Ben Nguyễn ứng tuyển vị trí là một content creator uh, thường thủ tục sẽ là Ready sẽ dành cho các ứng viên khoảng 30 giây để tự giới thiệu về bản thân bao gồm cả công việc trong đó mà anh Ben
1: À, đầu tiên là anh cảm ơn uh, Đức Anh, Reddy đã uh, mời anh tham dự cái chương trình này và anh cũng rất vui là hôm nay có được phép ở đây để chia sẻ với mọi người về cái cuộc sống của mình và công việc của mình. Thì uh, như là Đức Anh có nói thì trong vòng 30 giây thì là anh đã mất mất 20 giây rồi thì là anh là Ben Nguyễn, hiện tại anh anh uh, sinh ra từ Hà Nội nhưng mà hiện tại thì là anh có sống ở thành phố Hồ Chí Minh sau 12 năm sinh sống và làm việc ở Nhật thì hiện tại bây giờ anh đang là một freelance content creator và anh sống với cả hai bé chó ở đây ở quận 2 thành Hồ Chí Minh
0: à, cái lời giới thiệu của anh bên là cho nó đi nhớ một cái câu nói đã đùa trên mạng bây giờ đó là mọi người hay nói với nhau là người, người Bắc sống ở quận 2 thì có vẻ như gần đây cái cái việc rằng là mọi người từ Bắc vào trong Sài Gòn sống thì lựa chọn ở quận 2 khá là nhiều nhưng mình có thấy có một điều thú vị hơn ở đây là anh có 12 năm làm việc ở Nhật vậy thì cái lý do gì để mà anh chuyển về Việt Nam ạ thì
1: um... Có hai ý trong cái câu của Ready nha là anh không biết là vì sao Có phải là một cái trend mà uh, Dân Bắc khi vào về miền Nam là sẽ sống ở quận 2 không nhưng mà Anh cảm thấy thì là với những người như là Anh khi mà có nuôi chó thì anh thấy ở quận 2 thì nó À, sinh sống nó thoải mái hơn, nó, nó tiện hơn với cả nó uh, dễ chịu hơn cho mấy đưa cún thì uh, không biết là cái trend nó có phải như vậy không còn cái việc mà anh quyết định về Việt Nam sau 12 năm ở Nhật là tại vì 12 năm ở Nhật là một cái khoảng thời gian khá là dài anh ở đó uh, qua cả quá trình học và làm việc thế cho nên là anh cảm thấy như là 12 năm đã là một cái thời điểm một cái, mức, một cái mốc thời gian nó đủ để anh uh, tìm đến một cái thử thách mới cảm giác như là cái cuộc sống nó quá là bình an, nó quá là suôn sẻ và nó quá là đến mức mà nó thành ra là nhàm chán đó. cho nên là anh cảm ừ. thấy là anh cần có một cái luồng gió mới nên là anh mới quyết định là đi về Việt Nam.
0: Tora đi hỏi rằng tại sao thời điểm đó anh lại quyết định lựa chọn du học ở Nhật? Đấy? Vì thời gian nếu như mà đối với người Việt chúng ta khi mà nói đến câu chuyện đi du học á thì cái 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 quốc gia Nhật Bản thường nó sẽ không nằm ở trong top of mai của mọi người
1: đúng rồi tại vì thực ra là nhật bản nó cũng không nằm top ở mai của anh và nó cũng không hề trong cái list của anh thế nhưng mà à, nói nhanh gọn thì là thực ra là anh muốn đi du học sinh và anh đã à, đăng ký và đã trải qua hai cái kỳ thi à, sát tuyển ở bên đó thế nhưng mà anh không may mắn là anh không có đỗ thì ừ. thực ra là cái thời gian đó là cái thời gian gọi là u ám tâm tối nhất của cuộc đời kiểu cảm giác như là ô ờ, mình muốn đi nhưng mà bây giờ mình không đi được mình đã bị fail thì phải làm sao thì thực ra nó lại trở thành một cái uh, một cái cột mốc khác cho anh đó là uh, bạn bè anh có một số người đi cái uh, trường British American Asia Pacific uh, University mà anh đi học ở bên Nhật thì các bạn ấy đi trước và các bạn có nói là uh, cái còn cái cái quan niệm của mình về Nhật nó hơi khác một chút cho nên là thử apply xem nó ra làm sao thì là anh lúc đó thì anh cũng còn gì để mất đâu cho nên là anh apply thì anh nhận được học bổng và cuối cùng là mình trúng Thế cho nên là cuộc đời nó lại đưa đẩy anh sang cái 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 đất nước đó thì thực ra là cái lúc mà trước khi apply thì anh cũng nghĩ là ở uh, hay là mình cũng apply thử đi đằng nào thì cũng không có gì để mất mà mình nếu như mà trúng thì còn được học thêm một cái ngôn ngữ nữa thì anh nghĩ là nó cũng hay Thế cho nên là anh mới thấy là ở uh, thực ra là mọi thứ nó hóa ra là nó nó đều có uh, gọi là gì nhỉ, tiếng việt nó duyên. gọi là nó xảy ra có đúng rồi có duyên nó xảy ra vì một lý do nào đó thì anh nghĩ là chính là như vậy cho nên là anh không hề nối tiếp với cả cái quyết định đó một chút nào.
0: Dạ. Ở, có một điều nữa mà đi nghĩ rằng là đi sẽ tò mò và mong muốn rằng anh bên có thể làm rõ đó là cái chuyên ngành anh ghi ở đây chuyên ngành anh học ở bên Nhật rất là business marketing nhưng chứng chỉ mà anh tốt nhất là Bachelor về nghệ thuật về Arts, Bachelor of Arts thì người đi nên hiểu cái điều này như thế nào tức là Chuyên ngành anh học sẽ đào tạo về nghệ thuật hay sao?
1: Không, tại vì cái cái Bachelor of Arts nó không cái Arts ở đây nó không có nghĩa là nghệ thuật mà ừ. ý là những cái ngành mà gọi là gì nhỉ? Mình cứ gọi tạm nó là những chuyên ngành như kiểu mình thi đại học thì nó có là ngành B, A, B, C, D gì đó đúng không? Dạ. Thì những cái 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 ngành mà anh học thì nó sẽ thuộc dạng là nó sẽ rơi vào cái uh, cái nhóm uh, Bachelor of Arts à, Nhưng mà anh sẽ chuyên hơn về uh, business và cả marketing Nghĩa là ngoài ra nó còn nhân văn rồi rất là nhiều thứ khác nữa
0: Và sau đó thì mình học tiếp lên về
1: interior design là về kiến trúc về nội thất ạ đúng rồi nó cũng không phải là học tiếp lên tại vì nó là một cái ngành hoàn toàn khác là à. thực ra là từ từ bé đến lớn là anh anh rất là thích uh, gọi là gì cái mảng sáng tạo thì thực ra là cái việc mà đi học business và marketing nó uh, đơn thuần là cũng như nhiều các bạn trẻ khác và đồng lứa với anh uh, là là người việt là uh, bố mẹ thường sẽ không cho đi theo cái ngành sáng tạo quá thế cho nên là anh học cái ngành business và cả marketing đơn thuần chỉ vì là bố mẹ muốn như vậy và những cái option mà để mình có thể đi du học ra nước ngoài từ Việt Nam ở cái thời điểm đó nó cũng không có quá nhiều sự lựa chọn để chẳng hạn như là anh muốn học creative thì anh cũng không có thể tìm được một cái trường creative ngay ở nước ngoài để có thể đi dạng đó học cho nên là anh nghĩ nó cũng là một cái tuy là mình bắt buộc mình phải học theo bố mẹ thế nhưng mà thực ra là nó cũng xây dựng cho mình một số những cái kỹ năng mà anh nghĩ là bây giờ nó rất là À, quan trọng và nó hữu ích trong cái công việc hàng ngày của anh Thì cho nên là sau khi học xong cái đó học xong đại học 4 năm thì là anh mới quyết tên là ok cái, cái cuộc sống uh, văn phòng, cái cuộc sống mà ngồi ở trong một cái cubicle nó chưa có phù hợp với anh làm anh không nghĩ là anh chưa tưởng tượng được cái, cái thời điểm là năm 3 anh cũng còn chưa tưởng tượng được là mình sẽ mặc sút xong rồi mình hàng ngày mình phải đi làm ở trong văn phòng như thế nào tại vì ở Nhật là nó sẽ khá là Uh, uh, strict nó đúng rồi nó nghiêm khắc hơn ở Việt Nam một chút Thế cho nên là cái việc mà mặc suốt hàng ngày sau đó phải đi đến làm văn phòng cái hình ảnh đó, nó không có phù hợp với anh cảm, anh cảm giác là mình không không giống như vậy cho nên là anh quyết tâm là ok tại vì mình từ trước đến giờ là mình thích sáng tạo cho nên là thử học sáng tạo tiếp xem sao thì là thời điểm đó thì là có vẻ như là bố mẹ đã thấy là mình đã học gần xong đại học rồi cho nên anh cảm thấy là bố mẹ cảm thấy là à, chắc là nó đã biết là nó muốn gì rồi cho nên là nó có thể uh, hoàn toàn quyết định cái cái quyết định lần này và mình sẽ ủng hộ nó thì anh nghĩ là bố mẹ anh cũng rơi vào cái trường hợp đó nghĩa là ok năm thứ ba nó đã biết nó muốn gì thôi, thì mình sẽ ủng hộ nó và ok với việc là anh sẽ đi lên Tokyo để anh học uh, thiết kế thì thời điểm ừ. đó là anh đã làm được một số công việc freelance liên quan đến đồ họa thì từ trước giờ anh thực ra anh thích đồ họa chứ anh không hề biết là anh thích uh, nợ thất à. Thế cho nên là sau khi làm một số công việc uh, part time ở quá trình học đại học á mà về mặt ngành đồ họa cho nên là anh anh thấy là anh mình đã làm được cái cái đó rồi nghĩ là mình tự học và mình đã làm được cho nên là bây giờ nếu như mà học thêm uh, một cái khác ngoài cái bằng đại học này thì anh muốn học cái gì đó mà anh chưa hề biết thì lúc ừ. đó thì anh mới do xem là có những cái ngành học gì thì tự nhiên là khi mà đọc chúng đến cái interior design thì anh mới thấy là à, thực ra mình có mình cũng có năng khiếu và niềm uh, uh, yêu thích với cả uh, cái uh. đam mê cái với cái món đó tại vì cũng rất là hay, thích đi mua sắm rồi thích sở ở uh, và đồ đạc xong rồi kiểu sắp xếp các thứ ở trong phòng đó. cho nên là nghĩ là ok, thử học cái này coi thăm sao tại vì dù, nó, dù sao nó cũng là một cái ngành mới so với mình thì uh, anh lên Tokyo và anh học cái ngành đó trong okay. 2 năm
0: có người thành tâm muốn biết
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.
0: Để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nhiễm nấm ngứa thì nâng cao tinh thần non khu cool, non you Chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc.
1: Rao rửa mặt làm sạch sâu K-Saikos Expert Skincare for Men,
0: dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH K-Saikos Intimate Wash for Men. Một tư 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 sáng đang san answer chúng tư. ta.
1: Thế là quảng cáo à?
0: Bài này đang có quảng cáo. Không có tiền thì làm nhạc làm sao? Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, phần chay từ kê cốt thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Bây giờ trong quá trình mà anh Ben có chia sẻ, anh có nói rằng anh hình dung ra cái việc là mình trong một bộ vest, trong một bộ suit và nó không phù hợp lắm. Nhưng mà mình có thể thấy ở đây là anh cũng đã từng làm 3 năm ở vai trò là social media manager của một khách sạn. Đây cũng là công việc ở nước ngoài đúng không
1: anh? Đúng rồi, nó cũng là dạ. ở Tokyo luôn Cả hai công việc mà anh là hai công việc đầu tiên Trong cuộc đời của anh là đều ở Tokyo ừ. Sau khi anh học xong à, Cái bằng à, thiết kế nội thất đó
0: Thế cái thời điểm mình làm manager giờ là mình không phải học best ạ? À?
1: Không, tại vì anh chỉ chọn những cái công ty mà nó phải cực kỳ à, oh. thoải mái Và nó nghĩa là nó có cái phong cách quốc tế hơn một xíu So với oh. cả những cái công ty Nhật khác Thế cho oh. nên là kể cả cái công ty à, IKEA là cái công việc đầu tiên của anh là ừ. anh làm uh, thiết kế nội thất ở trong đó Thì thực ra là tuy là một công ty lớn thế nhưng mà ở trong đó cái cái ngành Công việc của anh nó Là uh, đội sản uh, đội sản xuất và thiết kế cái uh, Trưng bày showroom thế cho nên ừ. là mình sẽ có cái đồng phục riêng của mình cho nên là thực ra nó cũng không phải là mặc suốt gì cả Và nó cái công việc nó cũng không phải là ngồi ở trong một cái uh, Bàn cả ngày và anh được làm sử dụng chân tay sử dụng uh, lao động chân tay rồi uh, mình đi uh, sắp xếp đồ đạc các thứ cho nên là cái công việc đó anh anh bây giờ thì anh rất là nhớ cái công việc đó thì anh muốn là anh không phải anh muốn là nếu như mà có cơ hội nữa thì anh cũng muốn quay lại công việc đó một thời gian để à. cái hồi đó thì nó sẽ có cái cảm xúc khác bây giờ nó sẽ có cảm xúc khác thì ừ. bây giờ thì anh sẽ nhớ đến cái công việc thời đó thì uh, sau đó thì là anh mới chuyển lên uh, làm uh, social media manager tại vì anh sau 3 năm thì anh cảm thấy là anh đã học hết tất cả các thứ ở trong IKEA rồi mm. và nó lại trở nên là hàng năm nó đều có một cái scope uh, một cái khối lượng công việc nhất định như nhau cho nên nó không có gì quá là mới mẻ chỉ là ok năm nay cái sản phẩm nó khác một xíu nên là mình sẽ Uh, trưng bày nó khác một xíu nhưng mà về cái khối công việc chính thì nó không có gì thay đổi cho nên là anh cảm thấy là anh cần một cái gì đó mới cho nên là anh luôn ở trong cái tình trạng là anh khi mà anh cảm thấy anh cần có gì đó mới là anh sẽ tìm đến cái uh, cái phương hướng mới tìm đến chỗ làm mới hoặc là tìm đến nơi ở mới để, để thay đổi cho cái cuộc sống của mình nó thú vị hơn thì uh, sau khi làm uh, IKEA xong lên Social Media Manager thì nó cũng là một cái khách sạn uh, gọi là boutique hotel Ừ. À, nếu mà định nghĩa ngắn gọn thì cái boutique hotel nghĩa là nó sẽ không giống những cái uh, cái mạng lưới hotel uh, khác mà chẳng hạn như là trên 100 phòng chẳng hạn cái boutique hotel thì sẽ thường là sẽ rơi vào tầm 25 hoặc là 50 phòng 50 phòng trưởng xuống nghĩa là là một cái khách sạn rất là bé thế nhưng mà cái uh, cái trải nghiệm của người ở đó và trải nghiệm của người dùng nó sẽ được nâng niu chăm chút hơn một xíu so với những cái khách sạn khác thì cái khách sạn của anh có mỗi 25 phòng thôi thì uh, ở trong đó thì là có ngoài ngoài uh, khách sạn ra thì có rất là nhiều những cái mảng khác Tại vì nó hơi làm cái khách sạn hơi đặc biệt một xíu cái concept của nó Là mình còn có cả uh, cửa hàng tiện lợi ở trong đó Mình có hai cái nhà hàng uh-huh. trong đó Mình có một venue uh, đám cưới ở trong đó Venue về sự kiện cũng ở trong đó luôn Cho nên là cái công việc social media của anh là ngoài Việc là mình promote về uh, Cái concept chính của khách sạn vẫn là khách sạn cho khách ở Thế nhưng mà uh-huh. ngoài ra có những cái mảng nhánh kia nữa Cho nên là cái công việc nó cũng khá là thú vị chứ nó không chỉ có đơn thuần là mình có đi gọi như gọi là bán phòng á thì cái công việc đó, cái khách sạn đó nó cũng rất là international cho nên là cái 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 sự quốc tế hóa ở trong đó nó làm cho anh cảm thấy như là anh không đang làm việc anh không đang làm việc cho một công ty Nhật mà anh làm việc cho một cái môi trường rất là quốc tế và anh không hề phải mặc quét một chút nào và cái thời gian nó còn được flexible nghĩa là anh được thoải mái chọn cái thời gian đi làm anh có thể đi làm muộn thì anh sẽ đi làm đi về muộn hơn hoặc là anh đi làm sớm hơn sớm hơn thì anh sẽ tan ca sớm hơn nghĩa là cái thời gian nó rất là tự do và anh được hoàn toàn quyết định về cái cái workflow cái cái công việc hàng ngày của mình nghĩa là mình muốn làm gì miễn sao là cái kết quả mình đặt ra là nó phù hợp và đáp ứng cả cái yêu cầu của công ty là được
0: ờ, anh Ben là một trong số ít những ứng viên phỏng vấn trong ngày trong người mà có cái quá trình thời gian sinh sống làm việc học tập ở nước ngoài nên là Rudy xin phép hỏi kỹ hơn một chút về cái việc này bởi vì là nếu như mà anh học một cái ngành nghề hay là mình làm một cái ngành nghề gì đấy nó nó có cái công thức ví dụ như là kế toán hay tài chính thì đi nghĩ rằng là nó sẽ không có quá nhiều khác biệt nhưng mà nói về art, nghệ thuật nó nằm ở cái test của mỗi người cái cái khẩu vị và cái thẩm mỹ của mỗi người nó, nó rất là khác nhau và cái việc rằng là một người, mình là người Việt mình ra nước ngoài mình học và mình vừa phải là đáp ứng được cái tiêu chuẩn thẩm mỹ của dân bản địa người Nhật mà mình vừa phải đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ của những người công ty kiểu về mang tính international, nhanh chia sẻ nữa thì có anh có gặp nhiều khó khăn trong cái việc đó không? À,
1: về 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 công việc chính về những cái mảng mà à, Brady vừa có nói thì bản thân anh ở trong cái trường hợp của anh thì anh không có gặp khó khăn về cái cái việc đó nói chung là về những cái kỹ năng mềm thì cái nếu như mà nói thẳng luôn về cái những cái khó khăn lớn thì cái khó khăn lớn duy nhất của anh Uh, nhưng mà nó cũng không hẳn là nó cản trở cái công việc của anh thì anh chỉ thấy là nó là nó hơi khó khăn hơn những cái khác đó là về mặt uh, ngôn ngữ uhm. thì cái việc ngày xưa mà anh uh, mong muốn là anh đi học ở Singapore ấy bởi vì uh, anh học Uh, xuất phát từ chuyên Anh ở Việt Nam thì anh nghĩ là đi ở một cái nước nước mà nó nói tiếng Anh ấy, thì nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn mình cho cho trong cái việc học và làm việc thì nó không có đạt được cái đó thì anh đi Nhật thì là anh học thêm được ngôn ngữ nữa Thế nhưng mà học ngôn ngữ đó nó cũng sẽ khác với cả việc là học sách phở và ra ngoài là cái là mình có thể đi làm việc ngay nghĩa là có rất là nhiều thứ ở trong cái cách nói chuyện rồi cách uh, bên Nhật Tại còn có là một cái đất nước mà họ cực kỳ nghiêm khắc về gọi là gì nhỉ, mannerism, những cái văn hóa là một này, cái cách mình ứng xử này, cái cách mình nói chuyện này, cái cách kể cả chân tay rồi những cái body language của mình, người ta cũng là một cái để người ta đánh giá. Thế cho nên là cái việc mà học tiếng Nhật không á, thì nó không có đủ để có thể đi ra ngoài là mình có thể hòa nhập được vào cái cộng đồng một cách trơn tru cho nên là nó sẽ còn đòi hỏi rất là nhiều thứ như mà anh vừa nói á Thế cho nên là cái cái trong quá trình làm sống 12 năm ở đó thì anh chỉ cảm thấy là cái khó khăn nhất là cái rào cản ngôn ngữ. Thì uh, hiện tại thì là anh cái trình độ thứ nhất của anh là uh, business cho nên là cũng không có vấn đề gì nghĩa là anh có thể sống hoàn toàn
0: uh,
1: thoải mái ở đó và làm việc cũng không hề có gặp khó khăn gì Thế nhưng mà với so sánh với những cái technique khác những cái kỹ năng khác thì cái rào cản ngôn ngữ là cái anh thấy là thường là một nhiều bạn sẽ gặp và chính anh cũng cũng phải trải qua thì uh, ngoài ra về những cái kỹ năng về nghề nghiệp các thứ thì là anh nghĩ là làm ở trong cái ngành sáng tạo này thì uh, tất nhiên là nó cần phải đòi hỏi cái người học cái người làm là phải muốn có cái cái gọi là gì nhở cái, ừ, cái cái bản năng với cả ừ. cái thẩm mỹ cái cái cách cái con mắt nhìn thẩm mỹ nữa thì anh nghĩ là bản thân anh có cái đó, thì cho nên là cái cái quá trình học của anh nó cũng sẽ, nó nhanh hơn và nó cũng uh, không có gặp quá nhiều khó khăn với anh. Thì cái 4 năm mà học đại học mà lúc đầu mình nghĩ là uh, không biết là sang Nhật học này thì nó có nó còn phải là một cái decision đúng không? Thì bây giờ nhìn lại thì mới thấy là đúng, tại vì nó xây dựng cho anh những cái kỹ năng mềm về xã hội ở Nhật á cho nên là cái cách mà À, nhiều khi mà bây giờ anh không để ý nhưng mà nếu như mà anh về việt nam cũng rất là nhiều lần mọi người nhìn anh đi nói chuyện với người khác hoặc là cái cách anh ứng xử hoặc là cách anh đi lại ấy, mọi người sẽ nhìn ra ngay là anh đã từng đi nhận thế oh. cho nên là anh anh không biết là à, mình thì không nhìn ra cho nhưng mà người khác khi mà người ta nhìn vào mình thì người ta lại nhận thấy cái điều đó thì có nghĩa là anh anh đã bị thấm cái đó vào người á thì là anh nghĩ là trong cái bốn năm đại học đó là cái cái thời điểm mà nó xây dựng cho anh nó hòa vào, vào cái bản thân anh những cái cử chỉ của anh à, nó rất là à, Phù hợp với các cái văn hóa Nhật ở bên đó. Thì uh, nói chung là khi mà tóm tất cả các cái đó lại nó thành một cái package, một cái gói kỹ năng là để cho cái cái cái, cái uh, bản thân anh có thể làm việc ở Nhật, uh, sinh sống và làm việc ở Nhật 12 năm đó.
0: Nhân nói về cái việc rằng là vì mình đã thấm nhận cái văn hóa của bên Nhật và nó trở thành một cái mà giống như là một cái hơi standard một chút đúng không? Thì bây giờ khi mà anh về Việt Nam thì đi nghĩ rằng là dù sao đấy cũng là một cái quốc gia mà rất là phát triển. Thì khi mà cái hành trình mà anh trở về Việt Nam làm việc và sinh sống Đặc biệt lại không phải là cái mảnh đất quê hương của mình ở ngoài Bắc nữa Thì rất lẽ xin tiếp tục hỏi là cái, cái challenge, cái thử thách của anh khi mà anh quay lại quê hương nó sẽ Nó là gì, liệu có không?
1: Um, nếu như mà nói về uh, sốc văn hóa ngược thì nó cũng không hẳn tại vì uh, cũng chưa đến anh cảm thấy là chưa đến mức mà làm cho anh bị sốc tại vì anh nghĩ là uh, dù gì mình cũng là người việt nam mình đã sống ở việt nam khá quá là lâu rồi cho nên mình cũng hiểu được cái uh, người ta tạm gọi là hành chính đi nghĩa là hành là chính nhá À, nói uh, hơi uh, tiêu cực một xíu nhưng mà nó là như vậy thì cái việc mà anh ở bên Nhật 12 năm thì cái 12 năm nó cũng không phải là một thời gian ngắn. Nghĩa là nếu mà tính ra cái thời điểm đó thì là anh đã ở bên Nhật à, lúc đó anh đi là năm 18 tuổi, anh về năm 30, 30 tuổi 30 tuổi nghĩa là gần như là một nửa cuộc đời của anh. Tính tới thời điểm đó là anh ở bên Nhật đó cho nên là anh cảm giác như là anh là người Việt Nam đi sang Nhật thì anh là có lẽ đi xuất ngoại đúng không? Còn bây giờ từ Nhật xong sau khi ở thời gian dài anh về Việt Nam, anh lại cảm giác như là mình đi xuất ngoại một lần nữa, nghĩa là yeah. mình lại vào hòa nhập vào một cái uh, cộng đồng cái xã hội hoàn toàn mới thì chỉ có là anh anh sẽ phải học ít hơn về văn hóa một xíu so với hồi ở bên Nhật và anh uh, cái cái ngôn ngữ thì nó cũng không phải là vấn đề nữa rồi tại vì đó là ngôn ngữ uh, mẹ đẻ của mình thì nó cũng không sao. Chỉ có là tại vì sau khi đã được uh, train được uh, huấn luyện bài bản ở bên Nhật không chỉ về uh, cái cách sống mà cái cách làm việc rồi những cái cử chỉ hàng ngày á thì cho nên là khi mà về đây thì uh, tất nhiên là sẽ có một sự hụt hẫng ban đầu là ở uh, mọi người không có như người Nhật nữa thì cho nên là mình cũng phải cẩn thận hơn này mình à. phải chăm chút hơn về gọi uh, là gì ta uh, nhiều khi ngữ văn câu nói mình cũng phải cẩn thận hơn một xíu này nó cũng sẽ khác này. Uh, cách viết email là cái mà anh, anh 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 gặp khó khăn nhất khi mà anh về đây tại oh. không biết phải biết cái cái văn hóa viết email ở Việt Nam nó là như nào. Tại vì ở bên Nhật thì nó thường nó là một cái template sẵn rồi á. Oh. Nó rất là dài dòng nhưng mà ai cũng viết được tại vì nó là một cái template rồi, nghĩa yeah. là khi mà vào vào email mình phải biết cái câu này thì là ai cũng như vậy thì nó cũng không phải là khó. Thì ở Việt Nam thì nó không có một cái một cái template sẵn như vậy, nghĩa là nó không có ai dạy mình cách viết email Kể cả trong trường học mình không được ai dạy về cái cách viết email Thế cho nên là khi mà về đây thì anh cũng không biết là phải viết email làm sao Với cả đối tác làm việc các thứ Cho nên là anh cũng sẽ phải đọc rất là nhiều những cái thư của bạn khác chẳng hạn Hoặc là uh, lên Google tìm cách viết email trong tiếng Việt như thế nào đó Nói chung là những cái những cái nhỏ nhỏ như vậy thì là uh, những cái mà anh hơi bỡ ngỡ ban đầu
0: à. ừ. Nhưng nói đến kỹ năng thì như thình, các thành viên hội đồng tuyển trọng cũng biết rồi là trong bản thông tin ứng viên của chúng ta sẽ có một cột bao gồm 5 kỹ năng để cho các ứng viên tự đánh giá Và ngày hôm nay thì Lady đã tìm thấy một ứng viên rất là tự tin với toàn bộ năm kỹ năng của mình Khi mà tự nhận định rằng tất cả đều giỏi thì cho Có Lady bị tự tin quá không? Uh, với cá nhân em thì thứ nhất là em đề cao sự tự tin Thứ hai rằng là em nghĩ là với một người mà đã dành gần một nửa thời gian sống đến hiện tại của mình Ở bên một cái quốc gia mà đào tạo mọi người gọi là từ trong cái tư duy đào tạo ra kỹ năng như kiểu nhật bản Thế em thấy là cái điều này là một điều mà rất là tuyệt vời bởi vì là nó không chỉ đào tạo cho mình cái kỹ năng để mình ứng dụng không mà đào tạo mình là tư duy bao gồm ở việc mình phải tự tin với nó nữa bởi vì đôi khi chúng ta có kỹ năng tốt nếu như chúng ta tự nghĩ rằng là kỹ năng cho nó chưa đủ tốt ấy, thì chúng ta sẽ không sâu được hết nó ra Nhưng mà cái này là một cái mà đi rất là thấy rất là thú vị nhưng mà anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về cái việc rằng là cái tinh thần mà khi mà mình làm việc độc lập hay là à, có một cái điều thú vị nhất đó là cái câu chuyện phải trình bày diễn tiết thuyết, thuyết phục. Cái kỹ năng này là một kỹ năng mà đi really không nghĩ rằng là nó sẽ nằm ở một người chuyên về thiết kế nhiều. Thường thì những bạn mà hay là những artist mà làm về công việc liên quan đến thiết kế thì thường họ sẽ hơi hơi... hơi hạn chế cái việc giao tiếp bên ngoài một chút thì không biết là anh bên đánh giá cái kỹ năng về trình bày diện thuyết của mình nó dựa trên cái hoàn cảnh nào
1: ạ à, Cái việc mà hoạt ngôn, anh Tạm gọi là hoạt ngôn với cả yeah. à, cái 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 việc mà anh phải uh, socialize tiếng Việt nó gọi là gọi là gì, gì ta à, phải đi uh, gọi là gì có nhiều đối ngoại đi đi đối ngoại yeah. đi nói chuyện với cả những người ngoài thì nó cũng xuất phát từ gọi là 4 năm Uh, đầu tiên mà anh học đại học ở bên Nhật thì yeah. nó tự nhiên cuộc đời nó đẩy anh vào một cái môi trường là ít người Việt đi hẳn cho nên ít ít người Việt hẳn và cái việc là mình phải đi học tiếng rồi mm. mình uh, mình phải đi học nhiều lớp khác nhau và mỗi lớp thì sẽ là những bạn khác nhau chứ không phải là mình cùng một cặp một sếp bạn bè luôn luôn đi cùng mình ở tất cả các cái tiết học thì cái việc đó là ngay từ đầu là nó đã xây dựng cho anh một cái là anh phải năng nổ hơn này, hoạt ngôn hơn này, mình phải nói ừ. chuyện cả rất nhiều người từ rất nhiều đất nước khác nhau tới. Thế cho nên là cái việc mà mình cái 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 bản thân mình tự nhiên mình có một cái kỹ năng là mình uh, adapt, mình uh, mình ai mình cũng có thể thích nghi, mình có, ai cũng có thể nói chuyện được nước nào mình cũng có thể nói chuyện được. Thì từ cái đó xong rồi làm ở một cái vị trí uh, thiết kế thì đối với anh ấy, thì là thiết kế tại vì mình chưa phải là uh, cái thời điểm đó hoặc đến bây, bây giờ anh vẫn chưa uh, chưa phải là art director gì đó thì là những cái thường là người art director là những cái người là những người chấm những cái idea đúng không dạ. thì nếu như mà mình không phải là cái vị trí đó thì mình sẽ phải thuyết trình và trình bày làm sao tại sao người ta nên tin cái thiết kế của mình chứ không phải tin cái thiết kế của bạn abcd gì đó cho nên là cái việc mà tại vì hình ảnh nó đã là một chuyện thế nhưng mà nhiều khi hình ảnh nó có rất là nhiều tầng lớp về ý nghĩa đằng sau đó thế nhưng mà chỉ cần dơ ra một cái ảnh a thế nhưng mà mình không có cái layer về ý nghĩa mình không có những cái lớp ý nghĩa đó mình không trình bày được cái đó ra thì người ta sẽ chỉ nhìn cái hình a đơn thuần chỉ là một cái một cái hình dáng một cái hình gì đó thôi dạ. chứ họ không nghe được cái không hiểu được cái ý nghĩa mà mình sâu xa mà mình gắn gửi gắm ở trong đó thì cái đó uh, cộng thêm sau Công việc thiết kế là anh đi làm social media manager thì ở cái công việc đó anh phải uh, phụ trách và anh đối ngoại với cả rất là nhiều hạng uh, khách khác nhau, từ uh, bình dân cho tới uh, trung lưu cho tới uh, cao cấp cho tới những celeb ở bên Mỹ người ta qua, người ta chơi cho nên là uh. tự nhiên hình thành trong mười anh một cái, uh, một cái kỹ năng là mình phải nói ngắn gọn, mình phải trình bày uh, đủ và rõ ràng những cái ý mình muốn nói và mình phải đủ thuyết phục để họ có thể làm việc với mình.
0: Bây giờ chúng ta quay trở lại cái vị trí ban đầu mà anh men có chia sẻ đây, anh mới. Anh đang làm đó là Content Creator. Thì cho tôi họ một chút là lần anh còn nói đến một cái điều đó là mình sẽ cần Chia sẻ hay trình bày cho mọi người biết cái ý nghĩa mình gửi gắm đằng sau cái hình ảnh đó Thì liệu đây có phải là cái một trong những cái yếu tố để cho anh đi theo công việc là content creator bây giờ không Rằng là mình không còn chỉ là một người thiết kế đơn thuần nữa Mình cũng gửi gắm cho những người thiết kế của mình rất là nhiều những cái thông điệp, những cái ý nghĩa khác nhau Liệu đây có phải là cơ duyên để anh từ một designer trở thành một creator không ạ
1: Um, về cái việc design á, thì là anh cũng vẫn làm design, thế nhưng mà về cái mảng content creator thì nó cũng không hẳn là một trăm 100%, nhưng mà cái cách suy nghĩ của anh khi mà anh có một cái, coi như là anh được một cái đề tài gì đó, anh muốn làm một cái gì đó liên quan đến mảng content creator, so sánh với cả một cái cái thiết kế gì đó mà anh muốn làm cho cái mảng đồ họa đi, thì cái cách mà anh tiếp cận cả cái, cái câu hỏi đó, hoặc là cái chủ đề đó, cái bài tập đó để ra được cái... Uh, cái cái sản phẩm thì nó sẽ hơi khác nhau một xíu, anh cảm thấy là vậy chứ không phải là nghĩa là Cái cách mà anh nghĩ về một cái uh, Sản phẩm bài tập đồ họa mà anh phải làm nó sẽ khác với cả cái cách mà anh nghĩ là ok anh phải làm cái video để truyền tải cái thông điệp này Tuy là nó sẽ vẫn có một cái layer về ok cái mục đích cuối cùng của cái Cái sản phẩm mình làm ra đó là cái gì nó đưa cho người xem hiểu được cái ý nghĩa của cái đó là gì, họ họ ngỡ hiểu về cái cái sản phẩm mà mình làm đồ họa cho là gì thì cái cái mục đích cuối cùng vẫn là mang đến cho người xem thì đối với anh là anh luôn luôn nghĩ đến người xem cuối cùng là họ khi mà nhìn thấy cái này họ học được cái gì, họ uh, đúc kết được cái gì, họ nhập ra được cái thông tin gì trong cái này thì tuy nhiên là tại vì technique nó sẽ khác nhau một xíu cho nên là khi mà làm về content thì anh sẽ phải suy nghĩ nó khác đi một xíu hoặc là khi làm về đồ họa thì anh sẽ phải suy nghĩ nó khác đi một xíu thế nhưng mà nó vẫn sẽ cùng chung một cái uh, cái mục đích cuối cùng đó là gửi làm đến người xem và người sử dụng
0: Vậy tại sao không phải là designer mà lại là content creator
1: tại vì anh cảm thấy là khi mà nói anh là designer không thì anh bị limit uh, anh tự giới uh, hạn lại bản thân về cái cái khả năng những cái gì mình làm thì cái content creator cái chính cái đồ họa nó cũng là một cái content cho nên là cái việc uh. mình làm ra một cái đồ họa thì nó cũng là mình create một cái content gì đó cho nên là khi mà nói về content creator hoặc là trong cái, cái những cái content mà anh làm thì thi thoảng nó sẽ có những cái uh, yếu tố đồ họa rồi nó sẽ có những cái yếu tố khác nó chen vào đó nữa chứ không phải là chỉ đơn thuần là mình chỉ làm về uh, video hoặc là chụp ảnh thế cho nên là anh cảm thấy là cái từ Content Creator nó sẽ hợp với cả cái cái uh, cái vị trí hiện tại của mình hơn Đây
0: ừ. là một điều khá là thú vị Tuy nhiên là bây giờ thì Ready sẽ quay trở lại một chút chúng ta lại quay trở lại cái năm tháng mà anh đi học đó là thực ra thì ở tại Việt Nam Ready thì không biết là môi trường Nhật như Việt Nam nhưng ở tại Việt Nam thì Đôi khi là những cái tư duy liên quan đến mảng sáng tạo Hay là đặc biệt là nghệ thuật Thì thường là những người mà làm trong cái lĩnh vực như vậy á Họ thường khá là không thích về những cái con số Những cái đôi khi là họ không thích mang cái tính kinh doanh Vào trong cái sản phẩm của họ tạo ra Nhưng anh lại là một người học được tiên học về business marketing này Sau đó anh lại đi học về sáng tạo Anh cũng từng làm hai công việc mà Randy thấy rằng là công việc đầu tiên thì nó sẽ Đảm nhận nhiều về cái mảng gọi là về về nghệ thuật hơn một chút này. Công việc thứ hai ở vị trí manager social media manager thì chắc chắn là lúc này thì mình cũng sẽ phải liên quan đến số liệu các thứ thôi. Thì đây liệu sẽ thành là hai cái lối tư duy hay là mindset khác nhau. Hay là anh B nó có một cách nào để gọi là nó có thể dung hòa được để tạo ra cho mình một kết quả tốt nhất.
1: À, đúng như là Radio có nói thì là thường những người sáng tạo thì họ không thích con số, anh cũng rất anh cũng rất là ghét số cho nên là hồi đi học business là anh sẽ rất là rốt những cái môn như là môn toán, uh, môn uh, finance, accounting cho nên những cái môn đó là thường là anh đi chép bài. Nói nói thẳng thắn luôn là anh đi chép bài đó. Uh, thì uh, thì anh nghĩ nó cũng là một cái uh, gọi là một cái trade, một cái uh, gọi là một, cái, uh, một cái đặc điểm nổi bật của những người đi làm sáng tạo đó là họ sẽ rất ghép những cái con số. Nhưng mà cái con số mà khi mà mình học á, nó sẽ khác với cái con số khi mà mình đi làm. Đấy là sau bây giờ thì anh cảm thấy là như vậy cho nên là bây giờ nếu như mà bắt anh học toán với cả học cao tính cả finance các thứ anh cũng không không thích và anh cũng sẽ không thể học được thế nhưng mà ngược lại cũng con số thế nhưng mà nó sẽ mang đến mà chẳng hạn như là anh được yêu cầu là ok thiết kế một cái gì đó là một cái content gì đó để đạt được cái doanh số như này hoặc là một cái số lượng kpi như thế này thì anh lại có thể làm được và anh biết cách làm thì cái, uh, cái, cái mà ready có hỏi là nó phải một cái mindset không thì thực ra là đối với cái công việc của anh ấy, thì là uh, Từ hồi Ikea tuy chỉ là mình đi trưng bày phòng uh, Phòng mẫu hoặc là Mình đi trưng bày những cái khu bán hàng để sao cho khách hàng người ta mua được á Thì nó cũng đã liên quan đến rất là nhiều con số rồi nhưng mà tại vì nó chỉ là ở Cái ở cái bề, bề nổi ấy, thì mình chỉ nhìn thấy là ok anh Ben đang đi làm design anh đi Trưng bày anh làm cho cái phòng mẫu này thế nhưng mà Ở những cái tầng lớp dưới nữa sâu dưới nữa khi mà mình làm đó rồi thì sẽ nó mới liên quan đến rất là nhiều thứ chẳng hạn như là vì sao anh lại trưng bày cái đồ này ở đây, tại sao cái màu này nó lại phải gắn ở chỗ này, tại sao cái sản phẩm A lại phải đi với các sản phẩm B tại vì nó tất cả nó đều liên quan đến à, kinh doanh và doanh thu bán hàng một cái mà anh anh rất là trân trọng cái công việc IKEA của anh đó là khi mà anh học là anh cùng với cả hàng ngày là đi làm những cái công việc chân tay à, bưng xếp, sắp đặt các thứ thì anh được học về à, tâm lý học của khách mua hàng nghĩa là mình mình biết được là ok mình làm như nào thì người ta sẽ uh, muốn mua cái này hơn ừ. cho nên là cái vừa rồi anh có ví dụ là tại sao cái đồ A phải đi cùng đồ B á yeah. bởi vì khi mà mua đồ A xong thì thường theo tâm lý học thì người ta sẽ muốn cả cái đồ B nữa để nó thành một cái hỗ trợ nhau trong cái căn nhà của họ chẳng hạn hoặc là cái một cái display một cái uh, một cái một cái khu trưng bày bé xíu thôi thì nhưng mà cái cách mà mình đánh cái đèn xuống đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của cái người mua vì sao mình phải đánh đèn ở đúng cái góc này là bởi vì ở cái góc này là khi mà với một cái gọi là những cái tầm nhìn tự nhiên của 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 khách hàng khi mà họ tới cái đó nhìn thấy cái ánh sáng đó họ sẽ muốn đi vào cái khu vực đó nếu như mà đánh ở cái chỗ khác thì người ta sẽ không đi được cái này là đã có à, được IKEA research và họ và tìm ra được cái cái gọi là cái thủ thuật này thì sau đó họ mới bắt đầu huấn luyện cho nhân viên của mình làm như vậy thì cái đó là cái mà anh cảm thấy là nếu như mà mình không làm công việc đó thì thực ra anh cũng không biết và ngày xưa mình đi mua sắm xong rồi mình cũng bị rơi vào những cái gọi như là gọi bẫy đi anh là hồi ikea đi làm ikea là anh đã gài rất là nhiều bẫy để anh bắt người ta phải mua hàng và như thế là cái doanh số anh đạt được cái kpi đó thì Ngày xưa mình đi mua sắm thì mình không để ý đến cái, cái cái đó Nhưng mà bây giờ anh đã biết được những cái thủ thuật đó Những cái, những cái mẹo vặt đó ở trong cái một cái showroom nào đó Thì bây giờ anh đi là anh biết ngay là Mình sẽ không rơi vào cái cám dỗ đó Hoặc là mình không rơi vào cái bẫy đó nữa Thì nó cũng là một cái hay mà bây giờ Dù à, không có làm cho IKEA kia nữa Nhưng mà thi thoảng anh vẫn sử dụng được những cái mẹo vặt đó Ở trong công việc à, hiện tại bây giờ của mình
0: Bây giờ hiện tại ở Việt Nam thì ngoạn trừ công việc là Mình là một creator ra thì anh Ben còn mình còn làm công việc gì khác
1: không à, về uh, công công việc creator thì là anh vốn vẫn muốn làm creator từ l- lâu rồi thì là về Việt Nam thì là anh mới bắt đầu thực sự uh, dấn thân vào cái con đường đó thì anh mới ừ. làm ra được nhiều content hơn. Thì ngoài việc còn làm content thì uh, anh có hai mạng chính về mảng content thì anh có hai cái mạng chính đó là cái mạng đồ họa uh, vẽ với illustration của anh được. thì uh, anh vẫn cái làm cái đó thường xuyên thế nhưng mà uh, nó nó cũng khó, đòi hỏi khá là nhiều thời gian cho nên là anh không có post thường xuyên về cái đó cho nên là Được. mọi người sẽ biết đến anh mọi người vẫn biết đến anh là một uh, một họa sĩ thế nhưng mà cùng song song với cái đó là anh có hai bé cún uh, một bé trao trao tên là butter và một bé uh, cô ghi tên là crumbet thì là hai bé bốn là ngày xưa anh ở từ hồi bên nhật là anh anh đã nhận nuôi hai đứa và hai oh. đứa cũng đi theo anh về từ bên nhật về đây thì uh, từ hồi ở bên Nhật là hai đứa đã đã có một cái tài khoản riêng là anh chỉ làm một cái content liên quan đến hai đứa đó ở trong cái cái tài khoản tài khoản đó thì là bây giờ anh cũng vẫn làm uh, content về về mảng uh, thú cưng thì uh, ngoài hai cái mảng chính đó thì là anh còn làm thêm một công việc uh, marketing cho một hãng nội thất nữa
0: oh. vậy là khá là nhiều vậy thì khi mà anh chuyển về Việt Nam và anh làm công việc liên marketing cho hãng nội thất ấy. Thì chắc chắn là lúc này anh sẽ tiếp xúc rất là nhiều các bạn Làm về thiết kế Làm về marketing ở tại Việt Nam Thì nó có Lại phải hỏi lại là Cái cái câu chuyện matching Một cái mindset ở bên Nhật Mang tính vừa Nhật Bản và vừa Quốc tế hóa ở Một cái mindset tại Việt Nam Thì cái điểm giao nhau của nó Nó có khó để tìm Có nhiều thử thách cho việc đó không?
1: À, cái công việc marketing Tuy là anh quay lại cái ngành nội thất tại vì nó là cái ngành mà anh đã xuất thân ra và anh 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 cảm thấy anh quen thuộc với cả cái đó thế nhưng mà cái công việc nội thất bây giờ của anh thì nó sẽ hơi khác cũng khác khá là nhiều so với cái công việc nội thất mà anh làm ở IKEA ở IKEA thì anh là người sắp xếp đồ đạc và anh xây dựng hình ảnh về về cái sản phẩm đó còn bây giờ thì anh thiên về đứng đằng sau nghĩa là cái back office là để nhìn thấy toàn bộ cái tài sản của công ty liên quan về hình ảnh nhé yeah. à, và làm sao để đưa được cái hình ảnh đó ra ngoài đến nhiều người hơn chứ bây giờ anh không có làm chuyên sâu về sắp sắp đặt nữa rồi đó sẽ là một công việc của bạn khác thì bây giờ anh sẽ làm chính hơn về mảng truyền thông với cả mảng à, đối ngoại đó thì Reddy có muốn hỏi về cái sự giao thoa giữa hai cái Đà... Là, giữa
0: cái mindset của anh khi mà mình từ quốc gia khác về và cái mindset ừ. của những người đồng nghiệp hiện tại của mình là những người mà ừ. họ được học tại Việt Nam, họ làm việc trong môi trường tại Việt Nam thì cái sự giao toa và độ matching giữa hai cái mindset đó nó có gặp nhiều trở ngại không?
1: Trở à, ngại thì cũng không hẳn tại vì thực ra mà nói thì anh chưa làm ở công ty thuần Việt bao giờ cho tới thời điểm Uh, công việc này thì là cái công việc đầu tiên của anh mà anh làm trong một công ty yeah. Việt Nam, thế cho nên là anh cũng thực ra anh cũng nghe nhiều câu chuyện về uh, văn hóa văn phòng ở Việt Nam như thế nào, rồi nó cũng có câu chuyện kinh dị nào đó rồi có những câu chuyện vui, nói nó có rất cũng có rất là nhiều mặt ở bên Nhật cũng như vậy, cho nên là không phải là bên Nhật là ok anh học được rất là nhiều thứ hay ho bên đó không có nghĩa là bên đó là chỉ toàn thứ hay ho, nên là có những cái thứ À, khó khăn khác những cái trở ngại khác những cái uh, bức xúc khác nhưng mà anh không có vì thường anh không có nói ra khi mà nói chuyện hoặc là nếu như mà hỏi thì anh mới nói thì ở cái môi trường nào thì nó cũng có những cái pro and con những cái uh, cái cái được và cái không như vậy thế cho nên là để mà nói là nó có sự uh, khác nhau quá nhiều về về mai xét ở hai bên không thì thực ra là anh thấy nó cũng không hẳn tại vì mình đi đâu thì mình ở đáp cái bản thân mình theo đó, thế cho nên là anh không thể lôi những cái uh, kỷ luật ở bên Nhật xong anh mang về đây và anh bắt mọi người xung quanh anh là những cái người mà ở trong cái môi trường này suốt cả đời họ phải làm theo được và anh cũng không thể mang được cái mindset uh, của mình mang ra một cái môi trường mà cực kỳ khắc nghiệt như là bên Nhật được thế được. cho nên là uh, với bản thân anh thì anh không gặp khó khăn gì tại vì anh biết là mình phải, phải uh, điều chỉnh cân đối bản thân như thế nào cho với cái môi trường đó chỉ làm sao là trong cái công việc của mình mình sử dụng những cái kỹ năng, những cái bản năng, những cái điều mà mình học được, những cái tốt nhất mà mình học được, mình dành cho cái công việc của mình để mình làm được cái công việc mình là được.
0: Lý do tại sao đi học có đấy? Bởi vì là cũng trong cái khuôn khổ của người trong người thì người đã có cơ hội gặp gỡ với một anh cũng là CD Creative Director cũng đi học ở nước ngoài về và anh ấy có nói một việc đó là tại Việt Nam hiện tại thì những cái ngành về sáng tạo về thiết kế thì thường là các bạn không có được đào tạo những cái điều liên quan đến số liệu, đến data và gần như là các bạn chỉ thần là sáng tạo, sáng tạo và thiết kế thôi. Nhưng mà nãy trong cái quá trình mà chúng ta trao đổi với nhau thì anh bên còn nói về một cái điều đó là ở IKEA thì anh sẽ được học về những cái liên quan đến việc là tâm lý làm sao để kích thích người ta mua hàng để gia tăng doanh thu kiểu như vậy. Thì ở Việt Nam khi mà anh về đây làm việc thì những cái đó thì anh thấy môi trường làm việc của mình có không? Hay anh sẽ là người phải gọi là đi chia sẻ lại cho các bạn về những cái gì mà anh đã được học ở bên nhật.
1: À, cái với cái công việc hiện tại của anh thì là à, nếu như mà anh anh có một cái à, một cái kiến thức gì đó hay hoặc là một cái à, mẹo vặt gì đó hay mà các bạn ở đây không không có biết hoặc là chưa làm được thì là anh cũng chia sẻ lại là à, từ cái những cái trải nghiệm của mình những cái kinh nghiệm của mình chứ anh không nói những cái viển vông là ok trong sách này trong cái bài phân tích này người ta nói như vậy nên mình phải làm theo nghĩa là nó đã anh đã làm và nó đã mình đã chứng minh được là, là nó đó. thành công cho nên là mình mới anh mới truyền tải lại cho các bạn thì à, về cái việc mà à, ready có nói là nhiều bạn thiết kế, làm thiết kế ở đây mà không quan tâm đến số liệu thì thực ra cái đó là anh cũng đồng ý là anh cũng thấy nhiều uh, ở đây mọi người đang chưa nhìn vào một cái vấn đề với nhiều uh, mặt khác nhau nghĩa là mọi ừ. người chỉ hoàn toàn thuần là mọi người nhìn vào cái thiết kế và chỉ làm sao cho cái thiết kế của mình nó uh, cực kỳ okay. đẹp, cực kỳ nổi uh, nổi bật, cực kỳ uh, bắt mắt thế nhưng mà mọi người không hề nghĩ đến cái như hồi nãy anh có nói là cái cách mà anh làm content uh, cho bản thân anh á, là anh luôn phải nghĩ đến cái 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 bước cuối cùng trước là khi mà đến tay cái người dùng á, họ nhận được cái gì ở trong đó, họ học được ừ. cái gì trong đó, họ đúc kết ừ. được cái thông tin gì trong đó, thì thường ở đây thì anh thấy không phải là anh không nói tất cả nhưng mà nhiều bạn là họ bị skip qua cái step đó nghĩa là họ ừ. chỉ chăm chăm đến cái nhánh design thôi chứ họ không nghĩ là ok khi mà nhận được cái design đó thì là mọi người thấy đẹp xây xong rồi, xong rồi sao á? thì cái, cái câu hỏi xong rồi sao thì là mọi người thường sẽ không trả lời được tại vì mọi người không thực sự hiểu được là cái khách hàng của mình đang muốn gì thế cho nên là uh, cái cái quan điểm đó là anh cũng đồng ý với reddy nên là anh cũng nghĩ là thế cho nên là khi tại vì công việc uh, marketing của anh và content creator của anh cũng sẽ liên quan đến rất là nhiều uh, design uh, tuy là mình không trực tiếp nhúng tay vào làm cái design đó thế nhưng mà cái cách mà mình suy nghĩ cái cách mình approach uh, mình mình uh, phân tích cái cái uh, câu hỏi cái đề bài đó ra để làm sao ra được cái kết quả thì thì cái đó là cái cái mà anh nghĩ là anh có kinh nghiệm thì anh chia sẻ được và anh phải giúp các bạn nhìn ra được cái vấn đề là mình phải mổ xẻ nó ở đâu cái cái sau khi mổ sẻ xong thì mình phải dùng cái cái miếng này như nào, cái miếng kia ra làm sao uh, cái thông tin đó nó bổ trợ cho nhau như thế nào và nó có thể áp dụng được vào cái design hay không thì cái đó là cái mà anh vẫn đang mong muốn là mình có thể uh, chia sẻ được nhiều hơn với cả nhiều bạn nữa
0: tâm muốn biết
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời
0: để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nhiễm nấm ngứa để nâng cao tinh thần non cur cool, non you chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc
1: dao rửa mặt làm sạch sâu cây chai expert skin for men
0: dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH cây chai intimate wash for men một lai tư tư tươi tư sáng trả lời chúng ta tư...
1: thế là quảng cáo à
0: bác này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhạc làm sao? Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ cây sả cốt thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Có một điều mà Ready để ý là anh chia sẻ ở phần thông tin đó là thành tựu lớn nhất mà anh Ben đã tạo ra là để lại một gia tài về branding cho công ty. Để Ready có thể tò mò công ty mà anh nói đây là công ty nào?
1: À, cái, cái công việc đầu tiên thì nó cũng không không hẳn là gia tài mà anh để lại được tại vì uh, cái công việc IKEA đầu tiên thì nó là một cái uh, họ là một cái tập đoàn quá là lớn rồi cho nên là thường là mình sẽ phải mình sẽ phải follow. làm theo một cái đúng rồi mình phải follow mình phải làm theo một cái một số những cái nhất định mà họ đã đưa ra trên trên nền là nó không có quá là nhiều uh, gọi là gì nhỉ một uh, gia tài gia tài uh, cái unique asset đó, mà mình để lại được cho họ tại vì Họ đã có cái đó sẵn rồi yeah. Thì cái công việc thứ hai của anh khi mà anh làm cho cái khách sạn Trang Hotel á, Thì là yeah. cái đó là anh nhận công việc đó khi mà cái khách sạn nó mới khai trương được 3 tháng Thế oh. cho nên là anh là một trong những cái gọi, gọi tầm là OG đi là những cái người đầu tiên uh, xây dựng nên cái thương hiệu uh, của khách sạn đó Thì với cái, 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 cái chức vụ là đảm nhiệm social media manager Thì anh phải sản xuất rất nhiều hình ảnh Uh, sản xuất ở đây anh không có thời điểm đó là anh không hề có uh, assistant cho nên là tất cả mọi thứ là anh phải lên concept, anh phải tự chụp, anh phải tự mua props, anh phải tự mua đồ, anh phải tự set up anh phải tự chỉnh sửa và cuối cùng là lên bài thế nên là tất cả những cái công việc đó đều là phải anh làm thì cái mà anh tự hào là khi sau 3 năm làm việc ở đó và về Việt Nam thì anh đã để lại cho cái công ty Trang Hotel là một cái gia tài về về hình ảnh là là một cái guideline luôn đó oh. nghĩa là tất cả những cái bạn đi sau anh là họ phải đi làm theo cái cái guideline mà anh đã để lại là bởi vì trong 3 năm đó là qua những cái như hồi nãy anh chia sẻ với Reddy là mình phải uh, phân tích cái thông tin ra, ra, ra làm sao mình phải uh, mổ xẻ những cái thông tin uh, từ trong công ty hoặc là từ bên ngoài để ra được một cái campaign gì đó thì những cái hình ảnh đó nó cũng sẽ phải follow một cái guideline mà anh dần dần anh 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 Bill nó lên thành một cái package dạ. rồi những cái uh, những cái đối ngoại khi mà những cái khách ABCD khi mà họ tới trong hotel thì với cái công việc của mình là social media manager cho nên mình sẽ phải đối ngoại với họ mình phải tiếp đãi họ rồi mình phải xây dựng hình ảnh cùng với họ thì những cái đó là những cái gia tài mà bây giờ sẽ để lại để cho những cái đàn em sau họ nhìn họ nhìn vào và họ có thể tiếp tục và họ có thể phát triển từ đó
0: Được rồi đấy là một điều rất là tuyệt vời bởi vì là Thật ra thì không phải là ai cũng sẽ có một cái mong
1: muốn rằng là đi làm cũng phải tạo ra
0: một cái gì để nó quá là l- lớn lao. Tuy nhiên là cái việc rằng là nếu như mà cái việc mình làm mà có thể đầu tiên là tạo được giá trị tại thời điểm đó cho cái nơi mình làm việc. Sau đó thì gọi là một cái tính kế thừa để mọi người có thể follow thời gian ban đầu. Dĩ nhiên là về sau thì mọi người theo thời gian thì tùy vào tình hình mà mọi người có thể điều chỉnh. Nhưng mà ít nhất là thời gian đầu ví dụ các người mới vào họ cũng đã có một cái Đường lối để họ cũng không bị quá là bỡ ngỡ Trong thời gian mà họ bắt đầu công việc nữa ừ. Tuy nhiên là có một điều mà Thực sự là điều này mà Ready, Nghĩ rằng là các thành viên hội đồng tuyển chọn Khi mà nghe một phỏng vấn ấy Họ cũng sẽ rất tò mò đó là Anh bên kênh qua Phải nói thật là rất là nhiều những công việc Khác nhau với những cái kiểu chuyên môn khác nhau Mà dĩ nhiên là anh thành công được Là anh tìm ra được cái điểm giao Của những cái mà anh đã từng làm Và những cái thử thách mới của anh Tuy nhiên là vì là mình đã kênh qua rất là nhiều những cái chuyên môn như thế ấy. Và bây giờ thì mình lại muốn được biết tới ở vai trò là một người sáng tạo về nội dung Vậy thì uh, dĩ nhiên là cái vai trò hiện tại là Mình có được là nhờ những cái gì mình đã đi qua Vậy thì nếu ví dụ như là có một bạn trẻ Hay là Reddy nghĩ rằng khi mà anh trở thành một creator Chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn Họ follow anh Và sẽ có thể là lúc anh sẽ nhận được những câu hỏi như kiểu là uh, Các bạn muốn trở thành một người giống như anh là những cái kiểu nội dung hay là cách thẩm mỹ giống như anh chẳng hạn, thì anh có một lời khuyên nào hay theo anh thì sẽ có một cái yếu tố tiên quyết nào rất là quan trọng để mà các bạn có thể làm được cái điều mà như anh đang có bây giờ không?
1: Thực ra anh vẫn chưa có bạn nào nói là em muốn giống như anh đâu, (cười) cho nên là anh chưa được tới mức đó đâu. Thế nhưng mà nếu như mà nói về lời khuyên thì tại vì thực ra thì anh cũng ngay cái mảng content creator này là anh cũng hàng ngày anh phải tự học và tự mày mò cho nên là anh thực ra bây giờ anh cũng không chưa thể gọi là một tiền bối ở trong cái mảng này để có thể chia sẻ được cái kinh nghiệm cho nên là anh thì, những cái mà anh làm đến bây giờ thì là những cái mà anh đúc kết được từ bản thân anh đó là uh, chỉ có một câu không phải một câu mà là một cái lời khuyên không phải lời khuyên người lời khuyên để nghe nó hơi uh, tiêu cực quá tại vì thực ra là các bạn muốn làm gì thì tùy các bạn thế nhưng mà cái mà anh anh thấy là về đây anh mới nhận ra là phải sống với đúng bản thân của mình nghĩa là ngày xưa cũng 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 không hẳn là content creator từ ngày xưa thế nhưng mà ngày xưa anh cũng rất là hay post bài rồi anh post này post nọ post ảnh rồi đi chụp ảnh rồi làm uh, content lập lặp ở trong nhà thế nhưng mà cái thời điểm đó anh anh bị ghép gán mình giống với cả một người nào đó cho nên là anh à. làm content hay bị giống người ta nghĩa là anh nghĩ là à, họ làm được như này và họ đạt được cái thành tựu như này cho nên mình, à. mình cũng phải làm theo như họ thì bây giờ anh đã không còn làm thế nữa rồi nghĩa là nhiều khi uh, ngày xưa anh sẽ phải chỉn chu rất là nhiều về hình ảnh rồi anh phải uh, làm post uh, một cái post nào đó để anh phải phải có một cái team gì đó hoặc là anh phải làm sao cho nó nhìn cho đẹp cái, cái feed của mình thì bây giờ anh không 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 quan tâm đến cái đó nữa anh cứ sống thật với mình nghĩa là anh có cái gì thì anh chia sẻ như vậy thế cho nên là cái cái mà anh anh thấy vui là nhiều bạn uh, relate được cái đó nhiều bạn uh, có nhắn tin hỏi về những cái cái những cái đời thường những cái mà ngày xưa anh sẽ không dám xe mà bây giờ anh xe thì các bạn hỏi về cái đó thì anh cũng cảm thấy là uh, nếu như mà mình sống đúng với các bản thân mình thì thực ra mọi người cũng cảm thấy nó gần gũi hơn và mọi người sẽ muốn à, biết nhiều hơn về cái đó chứ mọi người không muốn nhìn qua một cái bức ảnh nó quá là chỉnh chua rồi nó quá là nhiều chữ sự chỉnh sửa ở trong đó và họ không, không cảm thấy cái gì ở trong đó cả cho nên là họ Đó, họ không đúc kết được cái gì ở trong đó, họ không lấy được cái thông tin gì ở trong đó cho nên là họ sẽ không bao giờ mình họ tương tác với mình cho nên là bây giờ mình chia sẻ những cái gì mình làm ở trong cuộc sống hàng ngày Mình làm được trong đời thường hàng ngày Mình cảm thấy cái này hữu ích cho người xem Mình cảm thấy cái sản phẩm này nó tốt Thì mình chia sẻ Thì là mọi người sẽ cảm thấy Muốn tương tác với mình Thì là anh cảm thấy là Đó là cái lời khuyên cho bản thân anh luôn Là anh phải luôn luôn sống với đúng bản thân của mình Nghĩa là không không nên Don't be fake
0: à, Đó là một điều mà Rady nghĩa rằng là Rắc cái hành trình mới Có rất là nhiều công việc Mà nó sẽ không đi theo công thức đúng không? Mỗi người sẽ có Một cái trải nghiệm riêng của mình Nhưng mà ừ. quan trọng nhất là Có một cái điều Mà bạn ấy anh Ben có nói Mình thấy rất là Thú vị của mình Bản thân mình cũng rất là tâm đắc về điều đấy, Đó là uh, Mình xem quá nhiều Một ai đó Và mình trở nên gọi là Thần tượng người ta Hoặc là vô tình thôi Mình trở nên Có một cái cách làm Cách suy, suy nghĩ Nó hơi giống người ta một chút Và điều đấy Nó sẽ làm cho mình Đôi khi mình nhận ra Rằng là nó không đúng Con người mình Uh, bây giờ sẽ đến câu hỏi uh, thủ tục cuối cùng trong buổi phỏng vấn như okay. hôm nay <cười> thì buổi phỏng vấn nhà trong người này thì chúng ta có một cái cộng đồng trên facebook mang tên là hội nhà nghề thì ở trong thời điểm hiện tại thì uh, một uh, thương hiệu đồng hành cùng với hội nhà nghề đó là thương hiệu cây sai là một thương hiệu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới đến từ hàn quốc thì có mang đến một cái thông điệp nó có tên là non cool non you xin hỏi anh là anh khi mà anh nghe thông điệp này thì anh sẽ Hiểu nó như thế
1: nào ạ? Ủa uh, um, hiểu sao ta? không không Nếu mà không có côn cool thì không phải là bạn hả? À? Không dạ, phải, nói như thế hả? thì... Ồ đúng
0: đó, hả? Dạ không <cười> Tại vì là nếu mà anh bé để ý đó, thì hai cái chữ non của chúng ta nó khác nhau á Ừ để đấy đi chia sẻ sâu các anh em một chút về từ cool thì chúng ta đều hiểu là Một là nó có một cái nghĩa là kiểu tươi mát đúng không hay là mọi ừ. người hay dùng nó với một cái nghĩa là, là kiểu ngầu chắc thì năng khô là không ngầu thì cái đấy là đúng rồi ừ. nhưng cái non du thì cái chữ non đấy nó không phải tiếng Anh mà nó là tiếng Việt thì chắc là đâu đấy đó. anh Ben đã nghe thấy là mọi người hay nói đùa với nhau đấy là các bạn trẻ nói đùa với nhau là mà kiểu mày còn non lắm mày còn xanh lắm ấy kiểu vậy đấy. đó nghĩa là nói về một cái bạn mà về những người mà gọi là cái suy nghĩ của người ta có thể là nó vẫn còn non nó chưa có chín chắn nó chưa có trưởng thành vậy ừ. đó thì cái thông điệp lần này được mang đến bởi cái trai đó là uh, nếu bạn không có cun cool, thì đó là kiểu bạn vẫn còn non lắm bạn vẫn còn xanh lắm kiểu như vậy à dạ. Dạ. thì um, câu hỏi đặt ra cho anh bên là anh thấy rằng uh, trong công việc của mình thì mình có đủ cun cool không
1: cun cool chứ <cười> kể cả mình không cun cool, mình cũng phải nghĩ mình cun cool. thế cho nên là khi mà mình nghĩ mình cun cool, thì mình sẽ thể hiện ra được là mình cun cool. cho nên là anh nghĩ là mình cứ đến đây thì mình fake được nha anh nghĩ là fake ăn until you make kết cho nên là à, thực ra nói thế thì cũng cũng hơi cũng hơi uh, gọi là thông điệp nó hơi tiêu cực một xíu nhưng mà ý anh là là mình luôn luôn trời ơi, mình luôn nên à, nghĩ là cái cái những cái công việc mình làm những cái mình sản xuất ra những kể kể cả, cả con người mình là cái 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 phiên bản mà phiên bản tốt nhất thời điểm đó và mình luôn luôn làm sao để cho mình càng ngày càng tốt hơn thì từ những cái ý nghĩa như đó anh không biết vì sao nhưng mà anh cảm thấy là nếu như mà anh anh tự tin về bản thân của mình thì những cái mà cử chỉ của anh những cái hành động làm ra hoặc là những cái câu nói mà anh nói ra hoặc là những cái sản phẩm anh làm ra tự động anh cảm thấy nó cũng cool theo á anh không hiểu vì sao thế nhưng mà anh cảm thấy như vậy về bản thân của mình cho nên là đừng có nghĩ là người khác sẽ nghĩ mình không cool mình cứ nghĩ là mình cun cool đi thì tại vì sẽ chắc chắn sẽ có người nghĩ là mình cool cho nên là không bao giờ được để người khác được cái ý nghĩ là người khác có thể nghĩ mình không cool Mà làm dập cái sự cool của mình
0: ha? <cười> <cười> Cảm ơn anh với câu trả lời rất là thú vị vừa rồi Bởi vì là thực ra thì uh, Tùy mọi người thôi Nghĩa là tùy mọi người sẽ có một cái cách định nghĩa Về cái điều này khác nhau Cũng có những bạn còn tranh creator đến với buổi phỏng vấn Và nghĩ rằng là các bạn không cool Lý do là bởi vì là Các bạn thắn lên cái chữ cool của mình Với những cái như kiểu là Phải kính mát áo da Nghĩa là phải Khá là bóng bẩy và hơi trưng trổ ra bên ngoài một chút. Tuy nhiên là Reddy thấy giống như anh Ben nói đó là có thể là người khác không cảm thấy mình khô cool là bởi vì cái định nghĩa khôn cool của họ nó khác cái định nghĩa khôn cool của mình thôi. Còn cái việc đầu tiên là mình sống đúng với những cái gì mà mình mong muốn này và mình theo đuổi những cái giá trị mà nó tích cực cho mọi người cho mang đến lan tỏa được cái thông điệp tích cực cho cộng đồng đó là một cái sự khô cool rồi. Và cảm ơn anh Ben đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì, anh uh, của phòng... ready dạ, rất nhiều Dạ, buổi phỏng vấn này thì sẽ có được uh, hội đồng tuyển chọn là những người đang lắng nghe buổi phỏng vấn này thì mọi người sẽ đưa ra những cái phiếu vote ở trong group cộng đồng hội nhà nghề và trong thời gian từ giờ đến khi mà gọi là có cái kết quả cuối cùng cho những cái phiếu vote này anh Ben có thể tham gia vào group cộng đồng và có thể chia sẻ nhiều hơn để các bạn cũng có thể nhận được nhiều giá trị từ anh và dĩ nhiên từ đó anh sẽ nhận được nhiều phiếu vote hơn từ mọi người chẳng hạn Cảm ơn anh Ben rất là nhiều Cảm ơn Dạ nghề trong người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại việt nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản để làm được những nghề đó chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người
1: Nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp non cool non Nonyu được mang tới bởi K-Spice Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày mùng 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của Inside. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-Spice thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người.